0: mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Esta semana tampoco vamos a viajar a ningún país, aunque el país de mi invitada me encanta cuando tengo oportunidad de visitarlo, pero en esta ocasión no. Ya hablaremos de qué país se trata, porque mi invitada la tengo en nuestros estudios centrales ahí en Birmingham, Alabama. Y sin más, pues le doy la bienvenida a Paula Umaña. Paula por fin se me hizo el regalo de tenerte aquí en Nuestra Fe en Vivo. Bienvenida.
1: Gracias, estoy emocionadísima de estar aquí ah, también. A mí por fin se me hizo. Muchas gracias, Pepe. Gracias a todos por acompañarnos <risa> en este día tan bonito.
0: Ajá. Bueno, eh, creo que ya por tu acento la gente ya pudo captar de qué hermoso país de Centroamérica eres. Y te lo voy a, a decir yo para que me llene la boca de gusto porque quiero mucho a tu país. Costa Rica. Tenemos a Costa Rica con Paula aquí con nosotros.
1: Sí, Costa Oye, Rica, Paula, el qué país bello precioso. País es tu
0: país. <risa> es un país precioso. La gente costarricense es, es muy, muy especial. Yo le tengo mucho cariño. En varias ocasiones he tenido oportunidad de estar en tu bello país. Y créeme, si algún día algún país me gustaría pasar una larga temporada, es en, precisamente en tu país, Costa Rica. No se enfaden el resto del mundo, ¿eh? También iría a donde quiera que el señor quiera. Ajá. Pero estoy hablando hoy con Costa Rica. Paulita, vamos a entrar en esta historia tan maravillosa y tan importante de compartir con nuestro auditorio que tú tienes. Entonces, ya hemos develado el primer secreto. Tú naciste en Costa Rica. Cuéntanos un poco de Paula y de su familia, de tu infancia, para que te conozcamos mucho más, Paula.
1: Sí, yo nací en Costa Rica y soy la menor de una familia de siete hijos, eh... Bueno, una familia muy la grande. ¿La consentida? La consentida, sí. Este, vivimos <risa> en, en una ciudad, un pequeño pueblo que se llama Guadalupe. Y crecimos, pues, ah, bueno, ahí como pueden ver la foto en pantalla, es preciosa. Esa es toda mi familia cuando ya crecimos todos. Y justo cuando yo estaba en silla de ruedas, que eso, pues, de eso vamos a hablar hoy. Pero mi papá se llama Carlos Umaña y mi, mi mamá se llama Virginia Hidalgo. Y crecimos eh, en un ambiente muy bonito, con mucho amor, la verdad, y mucho deporte en la casa también. Este, Costa Rica es precioso, aunque también llueve mucho, ¿verdad? De mayo a octubre, los aguaceros son sin parar todas las tardes. Pero el clima es delicioso, 21 grados centígrados todo el año, casi siempre por las mañanas. Sí.
0: Ajá. Oye, una pregunta antes de que continuemos con tu, con tu compartir. Eh, Carlos y Virginia, tu papá y tu mamá ¿están viendo este programa?
1: Claro que sí, que lo están viendo Estaban con mucha emoción, mi papá tiene 92 años Y mi mamá tiene 8 oh. años menos Se me olvidaron las matemáticas <risa> Pero claro que
0: <risa> 84
1: eh, Y también tengo familiares en Guatemala uh -huh. Que vieron la publicidad del programa Este, Pues imagínate no, En mi país eh, Con una familia tan grande Por supuesto que no se va, no se lo van a perder Nadie en Costa Rica.
0: No, claro. Bueno, pues le mando un abrazo muy fuerte a don Carlos. Ahí lo voy correteando, ¿eh? Yo estoy en el piso 81, pero para allá voy. Así que también a Virginia. Un, a Virginia le voy a mandar un besote bien fuerte. No se ponga celoso, don Carlos, ¿eh? Un abrazo muy fuerte y gracias por habernos permitido tener hoy a, a esta querida hija Paula. Así que tú la consentidita, de siete años en esa familia, eres de siete hermanos, la más pequeña... Y una familia, dices, muy deportiva. ¿Por qué muy deportiva? ¿A, a qué te refieres cuando hablas de una familia donde el deporte es, es, es parte de la vida?
1: Pues desde que éramos pequeños, mi papá toda la vida era montado en una bicicleta, este, jugando tenis, haciendo deporte. Bueno, mentira. Él decidió hasta después de los 50 hacerse deportista cuando se dio cuenta que tenía siete hijos y que si no se cuidaba le iba a dar algo. Y tenía que cargarse de ellos y estar fuerte. Entonces, él, él empezó con el ciclismo. Pero recuerdo yo pequeña, tenía como seis años, cuando llegó a la casa por primera vez con una acción de un club de tenis. Y dijo, somos miembros de un club y vamos a ir a jugar eh, tenis el sábado. Entonces, me dio una raquetita de madera y, y nos fuimos toda la familia. Y recuerdo que en las mañanas, chiquitita, mi papá nos silbaba la raspa, la aprendí en México cuando fui, hacía, es que no sé silbar muy bien, pero hacía. <risa> y el que se levantaba, el que se levantaba a las 6 de la mañana, era el que iba a jugar tenis, porque era un club wow. que solo tenía cierta cantidad de canchas, y como éramos tanta la familia, este, entonces había que ir muy temprano para poder jugar. Y yo siempre me levanté, <risa> pero yo tenía un secreto, yo me dormía con la ropa puesta, con la que ya iba a jugar y Ajá. tenía la raqueta a la par de la cama y los zapatos. Entonces, cuando oía la canción, me ponía los zapatos y agarraba la raqueta, una galleta de panadería y nos vamos a jugar. Y así fue como crecimos, uh -huh. eh, siendo muy deportistas. Yo creo que yo fui la que más, la que más llegó lejos con el deporte, pero, pero todas mis hermanas en algún momento fueron campeonas nacionales de tenis, mi papá también... Eh, boliche, siempre no sé, era como, ha sido y es parte de la familia, hay que moverse hay que hacer algo para cuidarse todo el tiempo
0: oye, dos preguntas que te tengo primero, eh, la requetita de madera ¿todavía la tienes guardada como una reliquia?
1: vieras que no Pepe no sé dónde está, me hubiera encantado pero sé que hay un ex vecino que tiene la primera que tuve que no era de madera y te prometo que la voy a conseguir porque sé quién la Ajá, tiene, esa
0: recuerdos son muy bonitos, ¿verdad? Decir, sí. esta fue de mis primeras raquetas, más que tú nos vas a hablar de cómo tú luciste en, en ese deporte. La otra pregunta, tu papá dices que empezó a los 50 años a, a practicar deporte y Así llegó es. llegó a, a campeonatos. O sea que no es, no es real que para ser campeón tienes que empezar pues eso, a los 8 o 9 años. Ya una persona de 50 años, media, media vida puede lograr sobresalir o hacer un buen papel en un deporte. Qué interesante, ¿verdad? Yo no había oído un caso igual.
1: Sí, uh -huh. este, él llegó a ser campeón nacional, pero ya como 15, 20 años después, en su categoría. ¡Guau! Wow. Pero yo creo que, el, claro. que esa es una parte del secreto. Uno puede ser campeón en la categoría de lo, de lo que se puede hacer, ¿verdad? De, de la edad, de, uh -huh. le, le acomodas y haces según lo, lo que tienes disponible en el cuerpo. Y siempre hay un momento donde uno puede cambiar de vida y adecuarse a lo que uno tiene y no tiene, como lo que me pasa ahora, ¿verdad? Que yo tengo una discapacidad, este, que vamos a hablar más adelante, pero, pero yo creo que ese es el secreto, ¿no? Ver qué tengo disponible en mi cuerpo, qué puedo hacer y darle dale, de eso se trata.
0: ¿Qué? Claro, bueno, pues qué interesante, fíjate, qué, qué, qué bueno que a cualquier edad, como tú lo dices, si uno le pone empeño y le pone el deseo de quererlo hacer, lo puede uno lograr, ¿verdad?, porque este cuerpo pues, es un, un regalo que Dios nos da y dentro de las capacidades que tengamos hay que ver en qué deporte. Hay gente que puede, los que miden, los que miden dos metros y medio, pues seguramente les guste el básquetbol. Eh, yo nunca hubiera jugado básquetbol porque yo no llego a los dos metros y medio. En fin, uh -huh. dependiendo de la condición física uno puede ver qué deporte. Oye, y cuéntame, de ¿y la práctica religiosa de la familia cuál era? Esta, esta familia de siete con papá y mamá, ¿cuál era su vida religiosa católica? Muy
1: interesante porque eso viene desde las abuelas, ¿no? Mi abuelita Anita, que era la madre de mi, de mi madre, y mi abuelita Lucrecia. Pero yo recuerdo que mi abuelita Anita, todos los días a las seis de la tarde, tú la veías en una mecedora que tenía en su, en su casa, y ella estaba haciendo así... Hacía así y yo al principio no entendía qué era. Y era que estaba rezando el rosario. Ella lo rezaba de día y de noche, el rosario. En esa época todos los problemas se solucionaban con el rosario. No había que ir a un psicólogo, a uh -huh. un psiquiatra, no había bipolar. No. Era el poder de la Virgen sobre una familia. Y eso fue lo que, uh -huh. de la manera en que yo crecí. Ella vivía en un pueblito que se llama Moravia y ella... Iba a misa también todos los días por la tarde este, y, y en la casa también las tradiciones muy lindas pues siempre la misa todos los domingos y, y luego también en Costa Rica tenemos una tradición muy linda que es el 2 de agosto que es el día de la Virgen de los Ángeles y además uh, hay una tradición muy bonita que es cuando pones el portal en tu casa de Navidad cuando lo vas a quitar haces una tradición que se llama el Rosario del Niño entonces invitas a tus amigos, a tus familiares, y para poder quitar el portal de la casa tienes que prestar el rosario con tus amigos. Entonces yo crecí así, pero a mí lo que me interesaba eran los pastelillos que había después del rosario, ¿verdad? Porque había galletas y había gente que, le, que tenía un tío que se llamaba tío Carlos Hidalgo, que él llevaba unos cantantes especiales y... Y no sé, a veces me acuerdo que cuando rezaba serio rosario y chiquitita, no sé si les ha pasado, le da a uno como una risa nerviosa porque uno tenía que comportarse bien y a veces uh -huh. me tenía que ir a esconder porque, porque me daba como esa risa que da a veces, ¿verdad? Pero crecimos eh, siempre eh, con, con una tradición católica fuerte y, y también yo en una escuela muy linda de religiosas que fui cuando era pequeña, que se llamaba el María Inmaculada de Moravia. Y luego el colegio, que fui al, al colegio Calasanz entonces Entonces, este, siempre hubo una formación de la fe fuerte, eh, poniendo a Dios de primero en todas las cosas, la verdad, y sabiendo... Y mi abuelita también... Eh, bueno, en esa parte era difícil, porque tú sabes que el uniforme de tenis es una faldita corta. Y recuerdo cuando llegábamos uh -huh. del club de tenis a la casa y mi mamá decía, está su abuela en la casa. Y mi abuela decía, <risa> se van al infierno, se andan con esas faldas. Y nosotros salíamos corriendo a taparnos porque estaba la abuelita en casa y había que honrar a Dios en todo momento y en todas las cosas que hiciéramos.
0: Es cierto, es cierto. Mira, a mí me tocó en mi, en mi juventud, te hablo de los años 50, 60, eh, que todavía me recuerdo las chicas, las jovencitas, su, las faldas eran abajo de la rodilla. Eran, eran faldas, no digo largas hasta el piso como en el siglo pasado, no, no, bueno, el siglo pasado, tú y yo somos del siglo pasado, porque somos del siglo XX, pero me refiero a anterior, que eran las baldas hasta el piso, ¿no? Pero, eh, y cuando empezó en México la boda, la primera, la, primero, la, la le que llamaban la minifalda, era apenas un poquito arriba de la rodilla y ya era un gran escándalo. Las muchachas sí. tenían que tener mucho valor para empezar a usar esa moda. Ya después, ya lo que siguió, ya ni te lo cuento, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo esos tiempos realmente... Era una parte de, 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 pues de la vida, ¿no? Las faldas aquí, eh, nada de escotes y cosas que hoy día eso se ha evaporado totalmente. Sí. Pero qué hermosa esa, esa relación, la abuela, la familia. ¿Y qué, y qué, qué estudios decides tú realizar? ¿Y ¿Fuiste por alguna carrera profesional, Paula?
1: Bueno, en la parte, en la la parte parte tengo la parte deportiva y la parte académica, ¿no? Pero eh, no sé cuál quieres que te hable primero, si la académica o la deportiva. ¿Qué prefieres, Pepe?
0: Mira, vamos primero con la académica porque es más cortita, porque a la deportiva le vamos a sacar mucho jugo.
1: Ah, ok. Pues en la académica fui al colegio. Fue muy interesante porque cuando llegué a ser campeona de tenis, me empezaron a perseguir muchas universidades que querían eh, darme beca y que yo jugué, estudiara con esas universidades. Pero yo estaba tan decidida a que quería ser tenista profesional que al principio no hice estudios universitarios, sino que me dediqué completamente al deporte pero después estudié Relaciones Internacionales y saqué una licenciatura en Comercio Internacional. Este, no te diría que lo he aplicado mucho, porque la verdad siempre me he dedicado ahora a lo que es el tenis, y ahora pues Dios ha hecho otras cosas y ahora también eh, he sacado un, una certificación, digamos, como conferencista para poder servirle a Dios con una universidad de, de Washington, y, y pues más o menos eso es lo que te puedo decir, ahora sí te digo una cosa y te confieso Pepe, nunca ha sido buena para los estudios, soy muy dispersa me cuesta mucho concentrarme yo creo que yo soy una típica de esas déficit atencional, pero pues que nunca la diagnosticaron <risa> y, ni la medicaron ni nada y sobreviví y pasé, pasé todos los años de estudio de lo que necesitaba pero siempre pensando en la luna de Valencia no sé <risa> <risa>
0: No, pero fíjate que sí tienes una concentración muy importante porque eh, dentro del deporte, eh, en, concretamente en el tenis, hay que tener una gran concentración en el, en el juego del tenis. La gente piensa que el tenis es simplemente pegarle de golpes a una pelotita. No, el tenis requiere... Yo jugué tenis no profesional jamás, pero, pero yo, yo entiendo que para poder tener un buen partido de tenis tienes que concentrarte, si no te van a, a dar una buena paliza, pero en, en tú menos sí. te lo pienses. Así que. Sí,
1: uh -huh. completamente. Uh -huh. No, sí... Yo creo que eso pasa con, con las personas como yo que cuando les interesa algo es con todo, pero si no cuesta mucho que uno se concentre.
0: <risa> sí. Uh -huh. Y cuéntame en esa en esa tu juventud, de que de tus estudios y tu de tu deporte, eh, tenías novios eh, o, o cómo es que llega un momento en que aparece en tu vida un francés, el señor Sergio Sautré.
1: Pues, la verdad sí me, sí me enamoraba fácil. Me gustaban muchos niños, pero hubo algo muy interesante. Yo creo que hubo algo muy interesante en la formación. Recuerdo que mis hermanas mayores me dijeron, mira, uno se puede enamorar de un muchacho, pero no te metas con ese muchacho, ten mucho cuidado. O sea, yo escuchaba lo que ellas me decían. Entonces, eh, siempre tuve novios, pero muy sana y con mucho temor de Dios. Y cada vez que me quise portar mal, fíjate qué interesante, yo contando intimidades aquí a, a medio mundo, pero bueno, cada vez que, que, que venía, yo sentía que estaba la misma presencia de mi padre ahí parado viéndome y yo no podía hacer nada. Era una cosa, <risa> el Espíritu Santo, yo no sé, las oraciones de mis abuelas, las novenas de mi madre, porque yo andaba por el mundo jugando tenis <risa> sola y podía hacer lo que me diera la gana pero no, este, pero cuando llegó Serge a mi vida eh, fue muy interesante porque yo ya tenía una, una fe un poco más madura, ya un par de niños me habían roto el corazón y yo ya me había dado cuenta que lo más importante en mi vida era Dios y, y cuando aparece Él, este, recuerdo el día en que estábamos sentados como en una banquita de, de donde Él vivía y fue como si Dios me hubiera mostrado su corazón, y yo dije, al principio no me gustaba, te digo. Pero después, cuando él estaba ahí y él empezó la manera en que él hablaba, la manera en que, en, en que nos trataba las que estábamos ahí, este, yo dije, yo soy una tonta si yo no me fijo en este francés, es un hombre muy bueno. Y, y así fue, Ajá. ya llevamos 20 años. Recuerdo el día que me iba a casar con él, por ya tener ese temor de Dios, tenía mi vestido de novia puesto, tenía todas mis pertenencias ya en Estados Unidos. Eh, me vi en el espejo y le dije Dios mío si no es que me pase algo de aquí a la iglesia eh, pero ya, ya han pasado 21 años y, y era Serge
0: era Monsieur Sautré. oye y, cómo, y cómo, cómo lo conociste porque dices que lo viste que estaba sentado en su lugar dónde fue ese, ese encuentro entre Paula y, y el francés
1: bueno, fue muy interesante porque es un francés de París y él siempre anda con su saco azul formal y, y todo, ¿no? Y yo soy de Costa Rica, yo soy más de charanga, de verdad, un poquito menos seria. Y él, él es quiropráctico y él estudió en una universidad en Atlanta. Mm. Y ellos vinieron a Costa Rica a hacer un proyecto humanitario con los atletas del Comité Olímpico y de una clínica que se llama la Clínica Bíblica en Costa Rica. Este, y él nos invitaron a una escuelita pública, a un evento que yo ni siquiera iba a ir, pero recuerdo que ese día, no sé por qué, me vi al espejo y dije, hoy como que va a pasar algo y, y estando ahí este, lo conocí en ese evento la escuela se llamaba República de Haití recuerdo, él dice que cuando me vio todo se detuvo y él dijo, esa es yo cuando lo vi dije, tiene muchas ojeras, pensé pero ahora yo soy más ojeruda que él pero, este, así fue como nos conocimos en ese evento y luego, pues, al principio él me invitó a jugar tenis y yo decía, no, pues, invítame a comer, invítame a bailar, no a mi trabajo, que era el tenis en ese momento. Pero así fue en ese día y luego poco a poco, pues, él vino a Costa Rica a quedarse por un año y medio, fue suficiente para conocernos y, y darme cuenta, pues, que, que era el hombre que Dios tenía para mi vida.
0: Uh -huh. Sí, uh -huh. pero qué, qué interesante verdad que una vez que ya pues más o menos que piensa tanto sergio como tú que puede ser que esta es la mujer que este es el hombre tuvieron un tiempo de algo que yo insisto mucho que se ha perdido no que es ese noviazgo hoy día tú lo sabes Paola, hoy día no existe el noviazgo bueno el matrimonio casi está siendo una un, de una especie de, en, en problema de extinción ¿no? hoy día los jóvenes se gustan sobre todo se gustan físicamente y enseguida, a, a tener sexo, a entrar en una relación, al poco tiempo ya no me gusta, se busca otra. En fin, es desgraciadamente para muchos jóvenes se ha convertido, eh, pues, el, el matrimonio como en una algo que no, no les interesa pero esos tiempos sí. como el tuyo, como el mío, qué importante era tener esa, esa preparación, ese discernimiento para saber si este era el hombre era la mujer, y mira, el fruto aquí está, que después de 20 años, pues ese matrimonio sigue siendo un matrimonio fuerte. Yo,
1: yo creo que, Ajá. Pepe, si hay una, bueno, un hombre y una mujer decididos a honrar a Dios, los tiempos no pasan, no importa, eh, y yo creo que en el fondo todas las mujeres desean un buen hombre, estabilidad, ser queridas, y el, la, la receta que yo siempre le digo a las niñas solteras que, que quieren un buen hombre en su vida es cuando abres los ojitos todos los días lo único que te voy a pedir es que te tires al suelo, pongas la cabeza en tu, en, tu, en tu cama y le pidas a Dios por ese hombre que ya existe y que está en un lugar y que Dios lo tiene para ti y espera en él y nada más haces eso y luego vive tu día normal, haz lo que tienes que hacer, este, si quieres métete en todos los grupos bonitos que hay por aquí y por allá a conocer. Pero pídele a Dios por ese hombre, porque ese hombre ya existe, está en algún lugar. Eh, y la verdad que sí fue un noviazgo muy sano, fue un noviazgo muy bonito, muy respetado. Imagínate, Pepe, ay, yo no estoy contando secretos, no sé, Pepe, los cuento. Bueno, está bien.
0: Imagínate,
1: yo me casé civil bueno, con él. Qué bueno,
0: cuéntalos, cuéntalos. Está cuéntalos. bien, está bien. Yo
1: me casé, yo me tenía que casar civil con él por asuntos de, de inmigración y todo eso, que, que después él ya tenía sus, ya venía sus papeles, ya sabes. Pero yo me casé con él y yo no vivía con él ni nada hasta que me fui al altar. Pero yo no le daría toda la... No me daría toda la gloria a mí de decir, ay, qué buena muchacha que se esperó hasta casarse, porque la verdad al final yo yo ya no me aguantaba pero él fue el que me dijo Paula hasta que nos casemos y entonces cuando me casé mi velo Pepe llegaba hasta el otro lado de la calle porque era de verdad Ajá.
0: Ajá. oye te cuento, déjame te cuento rápidamente ya que estamos sí. hablando de confidencias eh, cuando yo, yo mi esposa era es, era, es española porque estaba vencido pero bueno es española oh. Nos conocimos en España, pero yo vivía en México, Ciudad de México. Total, nos hicimos novios, estuvimos por casi daño año y medio carteándonos. Y cuando después ya, otro viaje que hice yo a España, de abrir con la familia, etc., cuando decidimos que nos íbamos a casar, yo tenía que volver a México porque en aquel tiempo no había relaciones entre México y España. Entonces, ella para poder venir a México a casarse, aún por lo civil, tenía, no, perdón, por la iglesia, tenía que estar casada ya con un mexicano. O sea que ah. se hizo una boda, lo que sea una boda, uh -huh. por poder. Ella sí. mandó un poder a la más pequeña de las hermanas de mi papá. Y nos teníamos que casar en un, en un juzgado frente a un juez, exactamente la ceremonia igual, solamente que no estaba ella, estaba su representante, ¿no? Y resulta que llegó el día yo de la boda civil al juzgado y hacía tiempo que yo no veía a mi tía, con la que iba a representar a Viri, mi esposa, y cuando va bajando del coche, viene y me doy cuenta que es una mujer embarazada. <risa> mi tía. Oh, oh. Y, entonces, y, y además... Do, Además, 12 años mayor que yo, y ella lo tomó muy en serio. Me tomó del brazo, me dice: Vamos a ir con el juez. Y la gente nos veía y decía: Mira a este muchacho en el lío que se metió. Así que fue una boda interesante. Me casé por recibir con una mujer embarazada. Te cuento esto para que ya estamos contando. Con, Ay, ya después pues ya vino viria. ya. Es, esa sí fue en carne y hueso ahí. <risa> y cuéntame entonces, ahora ahora vamos a hablar un poquito. Tú ya nos hablaste del tenis. De, ah, perdón. ¿y ¿Qué fruto han tenido de este matrimonio? Cuéntanos. Porque bueno, ya nos dijiste tenem, que tienes cinco tenemos
1: hijos. Cinc, tenemos cinco hijos, sí. Este, la mayor tiene 19 años ahora y el menor tiene siete años. Wow. El año pasado eh, tenía una niña, imagínate, en el último año de colegio. Y el niño, ah, bueno, esa foto que están viendo en cámara fue cuando bautizamos a Charles, eh, eh, que eso fue hace, pues, siete ocho años, esa fotografía. Creo que fue de las últimas veces que, que pude estar de pie. Y bueno, y esta foto que ustedes ven ahí es reciente con toda mi familia, que los convencí que se tomaran una foto con mi libro porque era mi cumpleaños. Les dije, se visten de blanco y ponen, y, y además con el libro de mamá y se toman una foto. Ese es mi regalo de cumpleaños. Pero ahí están todos <risa> como ustedes los pueden ver. Esa es mi familia.
0: ¿Cómo se y, llaman? A ver, dinos, dinos los nombres de, de, los, de los cinco, de la mayor al, al menor.
1: Tratamos de ponerles nombres que fueran aplicables para las tres lenguas, español, inglés y francés. Entonces, la primera se llama Marie. Uh -huh. Marie sería en inglés. Marie o Marie. Oh Marie. <risa> Luego la segunda se llama Jean Clara, le decimos Clara. Este, ella es, ahora acaba de terminar hace dos días el high school, ya va para universidad también. Y la tercera que me acompaña hoy en el set conmigo, está aquí conmigo acompañándome, se llama Felicite María. Y yo le digo Felicite María, amor de mi vida. Y después la que sigue tiene un nombre muy interesante porque le pusimos Ana Cecilia, pero cuando estábamos en el hospital, mi esposo me dijo, ay, es que mi abuela se llamaba Ivón y yo quiero ponerle Ivón y yo mira, ya vamos por la cuarta si no le pones Ivón ya, pues quién sabe ponle Ivón está bien, ponle Ivón a la niña, no hay problema entonces le pusimos Ana Cecilia Ivón pero después yo le dije uh -huh. ay no, no, hay que comentar a la Virgen María ponle María también a la niña entonces la niña tiene cuatro nombres Pepe se llama Ana Cecilia Ivón María pero todos le decimos Chubi, nada más, le decimos Chubi esa es la número uh -huh. cuatro y mis hijos el menor se llama charles charles robert eh, o carlos roberto este carlos es mi padre y roberto era el papá de mi esposo Sergio que en paz descanse y uh, también cuando yo estaba en labor de parto yo le decía a sergio quiero a agustín y él yo vi que él decía john y él decía dijo dimitri también y ese, ese, ese parto fue muy difícil para mí, muy difícil. Yo estaba muy eh, medicada y al día siguiente le pregunto, oye, ¿cómo se llama el niño? Y me dice, se <risa> llama, oye, oye, Pepe, mira lo que me dice, me dice, se llama Car Charles Robert Agustín John Dimitri.
0: Y, ah, cinco nombres.
1: Y, y le digo yo, pero ya vino la señora de los papeles a llevárselo. No, yo un momentito, organicemos este nombre, por favor, porque está esto está muy complicado, muy largo. Entonces le dije, bueno, yo sacrifico el Agustín y tú quítale uno de los tuyos. Bueno, yo le quito el John. Ok, entonces se llama Charles Robert Dimitri, el menor.
0: Ajá. ajá. Carlos Robert y el, y el Dimitri. Y el Dimitri, ¿por qué? Porque ese es un nombre ruso, ¿no? Demetrio. Sí,
1: el abuelo de mi esposo era de... Ay, se me olvidó, Pepe, de... Ahorita me acuerdo el país, porque la, la abuelita Ajá. era de Suiza y el abuelo, que nunca lo conocí, ay, se me olvidó de qué país era. Pero Dimitri viene ya, de, ya, de... Ya
0: te vendrá, ya te vendrá. Ya me vendrá. Ya te vendrá Dimitri en algún momento. Dimitri fue el abuelo de uh -huh. mi esposo
1: y el hermano de mi esposo también. Sí, es un nombre que no es muy común, uh -huh. y menos en Latinoamérica.
0: No, no, pero a mí me gusta Dimitri, es un nombre muy interesante. Así que bueno, qué hermosa familia. Serbia. Serbia. Que nos Serbia. las has presentado. Ya me acuerdo
1: de Pepe. <risa> de Serbia. Serbia.
0: Ahí es. Yo te iba a decir que era uno de estos países, digamos nórdicos de acá, de la parte de Ucrania, Polonia, por ese Dimitri, es de esa parte me suena que viene de, de, los, de los eslavos, sí. ese por el lado este de Serbia.
1: Y Ajá. pues, y pues ahora nosotros Bien, como entonces... familia. Ah, perdón, Pepe, sigue.
0: No, no, no. Nosotros como familia, cuéntame
1: la parte pues ya con nosotros como familia la parte de, de, de creyentes ha sido muy bonito, eh, pues mi esposo es un católico practicante, es interesante estar casado con un europeo que es practicante, entonces la combinación este, de lo latino con, con lo europeo es interesante, pero en mi casa por ejemplo nadie sale de la casa sin rezar por la mañana y nadie se va a la cama sin rezar por la noche, y te digo, no te digo que todo el mundo reza feliz y con buena actitud. A veces, las, tú sabes, las adolescentes es como, ah, ¿verdad? Pero, pero saben que no se pueden escapar de eso. Este, con el agua, bendita de, el agua bendita para cada uno. Uh -huh. este, y es algo que, que no falla ningun, ninguno de los días. Y eso, ese mérito yo se lo doy a él, no a mí, porque tú sabes, el latino es muy emocional. hoy reza tres rosarios y al día siguiente no reza y ya sabes cómo somos, ¿no? Entonces... Uh -huh. Uh -huh, este, uh -huh. eso ha sido muy bonito también
0: uh -huh. vamos, vamos a, a un muy breve corte Paula, eh, tenemos unos mensajitos la identificación de planta pero te agradezco mucho que nos has hecho confidencias, que yo te, me, me he dado cuenta que has dicho, estoy aquí contando confidencias Qué bueno que estás contando confidencias porque la gente ahora te quiere muchísimo más que hace media hora que empezamos <risa> el programa quédese con nosotros no cambie de diálogo Paula y yo volvemos enseguida. Estamos en nuestros estudios centrales en Birmingham, Alabama, con nuestra ya querida amiga en Cristo, Paula Humaña. Paula, ahora cuéntanos algo que ya quedó creo que esbozado en tu primera eh, parte de compartir, el tenis. Tú entras allá a jugar tenis y llegas a desarrollar una carrera como tenista. Cuéntanos de esta parte de tu vida, como ya una profesional del tenis.
1: Pues recuerdo que el que me introdujo fue mi cuñado que llegó a Costa Rica y me dijo eh, te gustaría ser tenista profesional eh, y yo claro en ese momento yo ya era campeona nacional, entrenaba todo lo que podía con los recursos que teníamos en casa porque éramos siete hijos, recuerdo que al principio costaba muchísimo porque llamaban a casa a invitarme a torneos cerquita en Centroamérica y era difícil poderlo financiar y, y recuerdo que inclusive los zapatos los gastaba en, en una semana y mi papá compraba las láminas de, de ¿qué, le, ¿qué te digo? De, para hacerle las suelas a los zapatos y, y las cortaba y me los reencauchaba ¿no? pero me empecé a hacer cada vez mejor hasta que un día le toqué la puerta a algunas empresas en Costa Rica que me dieron el sí para patrocinarme y, y entonces para mí fue, imagínate la ilusión, empezar a jugar tenis alrededor del mundo con todo financiado eh, y de ahí me mudé a Miami aquí en Biscayne, a entrenar a una academia de tenis que era la, la, uno de los mejores que era donde estaba Gabriela Sabatini eh, llegué a ser la raqueta uh -huh. número uno de Costa Rica y Centroamérica por más de nueve años eh, jugar Copa Federación, wow. que es como decir Copa Davis y yo quería ser la número uno del mundo, pero bueno, fui la número 280 del mundo, eso fue lo, lo mejor que se pudo lograr, digamos eh, pues, ¿qué te puedo decir Pepe? tenía las piernas más fuertes que te puedas imaginar entrenaba de sol a sol prácticamente, siempre estaba o jugando o comiendo o durmiendo o buscando patrocinadores porque esa era mi vida y me dediqué a viajar alrededor del mundo por todos los, eh, los países especialmente del, del continente americano, eh, compitiendo todo el tiempo y buscando puntos para estar en el ranking mundial, eh, viajé muchísimo por México, te conozco todo México, me acuerdo que, que viajaba en esos autobuses ATM o ETM, no me acuerdo, pero iba de pueblo en pueblo jugando torneos, torneo tras torneo. Este, y fue una época preciosa, la verdad, cuando, cuando logré todo esto como tenista profesional.
0: ¿Qué edad tenías más o menos en esta época cuando entraste ya como profesional al tenis, Paula?
1: Eh, yo no empecé muy temprano, te digo, porque a veces empiezan muy jóvenes, desde los 14 años esto, pero yo empecé como más o menos a los 17 y fue una carrera de más o menos unos 6, 7 años eh, que, que empecé a manejarla. Ahora, antes de eso, siempre jugaba ¿no? en el club, en Costa Rica, pero realmente ya como una carrera seria y con un sueño de ser profesional, fue más o menos de los, de los 17 a los 24, 25 años. Ahora tengo 47. <ríe> Entonces, sí, fue hace tiempo. Bueno, fue hace tú lo has tiempito. dicho. Yo
0: no, te lo, yo no te lo sonsaqué. Tú lo has dicho. <ríe> déjame te hago una pregunta de todos esos miles de partidos que jugaste posiblemente, ¿hay alguno en particular que te recuerda como que fue el que más te impactó en alguna manera? ¿Algún partido en concreto que hayas dicho como de, de todo esto, esto este, este me impactó?
1: Creo que los más lindos eran cuando, cuando representaba completamente a mi país porque profesionalmente juegas uh -huh. representándote a ti pero cuando iba como decir los juegos centroamericanos y lograba ganar la medalla de oro y te subes al podio y te la ponen y te ponen el himno nacional esos momentos son de gloria cuando ves el fruto de tu esfuerzo yo creo que eso fue algo muy lindo y luego no sé por qué, tengo recuerdo de, de un partido que jugué en uh, Zacatecas en México, que lo perdí pero jugué como nunca en mi vida, o sea no sé cómo explicarte pero lo disfruté tanto porque me metí a la todos los puntos y y, y no sé, siento que fue precioso. Si me preguntas, ese es el que más feeling me da, como decir, el que más sentimiento, ¿no? Ajá. este Pero, pero sí. qué interesante
0: que, que sea un partido que, que, que no lo ganaste tú. Sin embargo, lo que te recuerda es tu esfuerzo que tú hiciste y en ese sentido, pues perder es ganar, ¿no? Porque tú hiciste todo lo que pudiste y lo Exacto. hiciste sabiendo que era lo mejor que podías dar, así que qué... Qué buena lección esa, ¿no? Porque uno piensa que el mejor partido es el que gané a, a, a McEnroe, ¿no, señor? Como tú dices, un partido de esta naturaleza. ¿Y qué es lo que qué es lo que trunca esta carrera, Paula?
1: Bueno, eh, después de eso, eh, bueno, quieres que hable de la dificultad que vino mi vida, pero en realidad hubo una transición, por supuesto. Yo paré de jugar tenis profesional, me casé y me dediqué a ser profesora de tenis. Entonces, tengo una empresa en, en Atlanta que se llama Coach Paula Tennis. Y recuerdo que en el año 2015, tenía, eh, mi empresa estaba en el tope de su éxito, tenía 72 niños en competencia, tenía mi programa en seis escuelas y tenía mi quinto embarazo en ese momento. Este, y como toda mujer, Pepe, cuando uno queda embarazado, uno se pregunta, ¿podré? ¿Tendré la fuerza? ¿Tendré la, la fuerza física? ¿Me iré a sentir bien? estará bien el bebé siempre tenemos temores todas las mujeres en los embarazos pero en cada embarazo siempre lo lograba entonces cuando llegó el quinto ni siquiera me lo pregunté podré sí sí puedo y, y en ese momento pues, estando embarazada fue cuando empiezo a enfrentar el momento más difícil de mi vida
0: cuéntanos ese momento paula <risa>
1: Pues eh, empiezo a sentir adormecimiento en mis manos, en mis pies, empiezo a, a pasar cosas extrañas, ¿no? Como que vamos a un paseo familiar, estoy embarazada y mi esposo me dice, oye, ¿puedes ir al auto a traer la botella de vino que traje para el, para el picnic? Y yo me voy al auto y agarro la botella y se me caen las manos y se quiebra. Y mi esposo, ¡mi vino! Y yo le dije, ¿mis manos? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Este... y... Empiezo a sentirme cada vez más débil, pero al principio estaba muy confundida. Pensaba que era el embarazo, eh, que el adormecimiento de las manos era la circulación. Nace mi niño, un parto bastante difícil. Me adulteró a decir difícil porque ya era el quinto, entonces uno puede medir, ¿no? Muy difícil. Me empiezo a sentir cada vez más débil, más débil, hasta que empiezo a, a, a sentir que mis piernas eh, empiezan a sentir, a, a perder fuerza. Y una mañana. Me levanto, bueno, no era tan de mañana, ya me estaba costando mucho subir escaleras, me levanto y imagínate, Pepe, imagínense que se levantan y que de la, de la cintura para abajo no hay nada, no sientes absolutamente nada. Caí al, al suelo y, y empecé a vivir pues, los momentos y los años más difíciles de mi vida.
0: ¿Y qué, qué, cuál fue el diagnóstico eh, para esta enfermedad paula
1: pues después de eso pasé alrededor de seis meses en el hospital mucha confusión por de parte de los doctores este costaba mucho diagnosticar lo que era eh, recuerdo que pasé más o menos seis meses en el hospital salí del hospital y conforme pasaba el tiempo yo me esforzaba cada vez más porque pensaba que tenía que ser la atleta, la que entrenaba 8 horas al día, la que tenía las piernas fuertes, pero entre más trataba, peor me sentía, no podía, era, era una fuerza, era, era algo tu inmune que me estaba atacando, que me estaba dejando cada vez peor. Y recuerdo salir del hospital, llegar a casa en silla de ruedas este, y empezar a empeorar cada vez más, hasta que me convertí en un, en un pedazo de carne en una cama que solo podía contemplar a sus hijos y a las personas que llegaban a visitarme. Eh, el diagnóstico, perdón, es un diagnóstico, es una palabra muy larga, se llama Polineuropatía Crónica Inflamatoria Adminilizante, que, que fue atacando mi cuerpo de, de una manera impresionante, en donde yo no tenía ningún control y en, en, en donde recuerdo... Estar en la cama y las niñas llegaban a, 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 y me decían, mamá, ¿me puedes cepillar el pelo? ¿Me puedes cerrar el botón de la falda? Porque estaban acostumbradas a la mamá activa, a la mamá que, que siempre lo hacía todo. Y en ese momento yo solo podía contemplarlas, solo podía, pues, prácticamente nada, Pepe, prácticamente nada. Toda la fuerza y toda la, 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 la super Paula, que siempre fue campeona, que todo lo lograba, que, que podía tener todos los hijos, que, que siempre podía hacerlo todo, este, pues perdió toda su fuerza y perdió todo el control de su vida también.
0: ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Tiene que haber algo, tiene que en alguna forma Dios haber actuado? para estar en la situación que te encuentras actualmente que tú nos has dicho eres conferencista puedes viajar eh, con las limitaciones pero cuéntanos ¿qué, qué, ¿cómo entra Dios en todo este en esta tragedia que te estaba ocurriendo en tu vida, Paula?
1: Cuando la crisis llega a tu vida cuando una situación así llega a tu vida a veces tu relación con Dios se convierte en una relación de conveniencia ni siquiera porque lo quieres o lo necesitas porque estás tan mal que sabes que ¿a quién más voy a ir? Pero no porque lo amas. Porque mi, mi relación empezó a ser así. Yo sé que te necesito, pero yo creo que te equivocaste. Yo creo que no, no... Tengo cinco niños en la casa, hasta necesitan ayuda. Y cuando la enfermedad llega a tu vida, Pepe, no es solo lo físico. Es espiritual, es financiero, es familiar. Lloras un montón, te enojas muchísimo pasas por un proceso de, de muchísimas cosas, es un duelo porque estás perdiendo tu cuerpo, como cuando pierdes cualquier cosa en tu vida. Eh, y, y, y Dios siempre estuvo ahí, yo siempre estaba con Dios, pero tenía una relación un poco resentida, como, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? No? Pero también aceptando. Creo que hubo tres personajes importantes que llegaron a mi vida, que me confrontaron para poder sobrepasar lo que yo estaba pas pasando, y les quiero contar cuáles son esos tres rápidamente y qué fue lo que hicieron cada uno de ellos. El primero fue un sacerdote que se llama el padre Wilberto Reyes, de Puerto Rico. Él llegó a mi casa, no sé por qué llegó, porque ni siquiera vivía en Atlanta. Y él, en 15 minutos, me dio un entrenamiento del manejo del sufrimiento impresionante. Él me enseñó cómo poder ofrecer mi sufrimiento a través de lo que estaba pasando. Porque el sufrimiento, como recuerdo que decía la Madre Angélica en uno de sus libros, no sirve para nada si no lo usamos. Te llevas la lágrima sufres un montón, pero no sirve para absolutamente nada. Pero cuando nosotros aprendemos a ofrecer el sufrimiento por algo o por alguien, el valor de eso es increíble. Y no sé cómo explicarles, pero yo recuerdo que llegaban amigos y familiares, y en vez de venirme a ver, a la pobrecita. Yo les decía, cuéntame tus problemas, ¿qué te está pasando? Quiero ser una misionera desde esta cama. Y ahí empezó a cambiar todo, esa actitud de frustración y de enojo se convirtió en una misión. Y tenía la pared de mi cuarto forrada de fotografías y de frases, ¿por qué estoy sufriendo? Y cuando venía el ataque y cuando venía la desesperación, yo veía, estoy sufriendo por mi amiga que quiere un marido. Estoy sufriendo por, por otro familiar que está enfermo, estoy sufriendo por mi amiga que tiene un hijo adicto, estoy sufriendo por mi, mi abuelita, por la amiga que diagnosticaron, por esa persona que no se ha convertido y que por años oramos por ella. Hay tantas cosas, por amas del purgatorio, puedes tener una lista infinita de cosas que puedes hacer desde la cama cuando estás enfermo y tener una foto de Jesús de la misericordia que te ayuda en ese momento. Entonces, cuando nosotros logramos Poner en práctica eso en la enfermedad y en el sufrimiento es muy extraño, Pepe, pero entramos en un estado de privilegio y de purificación, uh -huh. y Dios nos regala una gracia especial para poder manejar el sufrimiento y la dificultad. A mí me encantaría poder venir aquí y decirles, piensa positivo, tú puedes, lo vas a lograr, sé fuerte. Eso sirve en la vida, pero hay momentos en donde no te va a funcionar más porque estás paralizado y no hay esperanza y no se ve nada. Entonces, hay que buscar otras cosas. La otra persona que apareció en mi vida, que, que, que fue drástico para mí, fue mi hija de 19 años, que en ese momento tenía 15. Y yo llegué ahí porque un doctor me dijo, nunca vas a caminar. Los mejores doctores del Centro neuromuscular Vanderbilt me dijeron, no, vas a caminar en tu vida. Entonces, me topo con mi hija para todo esto, perdón, es que tengo que contarles cómo me recuperé, porque ahora tengo, pues prácticamente ahorita soy parapléjica, pero de la, de la rodilla para arriba estoy bien, pero mi hija Marí, yo llegué a la casa y yo quería llorar y decirle a alguien, no voy a caminar, pero no escogí a mi esposo, no escogí a mi hermana, escogí a mi hija mayor, porque los hijos le dicen o no la verdad, los hijos no tienen filtro, y yo le dije, Marí, el doctor me dijo que yo nunca voy a caminar, eso significa que yo no voy a poder caminar de la mano de mi hijo, de Charles. Yo esperaba consuelo, esperaba una palmadita en la espalda. Mi hija me acuerdo que se apoyó así en la puerta del, del cuarto y me dice, ¿y qué vas a hacer, mamá? Te vas a quedar en esa cama llorando. Usa lo que tienes, un brazo, una pierna, usa lo que tienes y viva su vida con lo que usted tiene, mami, con lo que tiene disponible y úselo. ¿Puedo ir a hacer mi tarea? Entonces, para mí eso fue un, un despertar y decir, me voy a la cancha de tenis como estoy en la silla de ruedas, me voy a dar clases, ¿qué importa? Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, démole. En vez de estar uno ahí en la pensadera, que cómo hago? que Ese encuentro para mí fue muy importante. Y la tercera persona fue una religiosa que se llama Madre Andrea de Jesús, que ella ha estado aquí a veces en, en este canal y ella... Ella me enseñó a aceptar la situación. Ella llegó a verme al hospital un día y me dijo, ¿cuál es la prisa de curarte? No es mejor esperar a ver qué es lo que Dios quiere hacer contigo. Entonces, esos tres personajes me hicieron ver que, que yo tenía que manejar la crisis de una manera diferente y que yo ya no era la persona que era antes, no era la atleta, no era la campeona, pero ahora iba a ser una persona que, que iba a utilizar lo que tenía disponible en su cuerpo y además que poco a poco lo iba a utilizar para Dios.
0: Uh -huh. uh, Paula, ahora tengo una persona invitada aquí con nosotros que te la quiero presentar para que nos cuentes cómo esta persona intervino también en esta recuperación. ¿Tú sabes quién es?
1: Claro que sí.
0: La Negrita, Nuestra Señora de Los Ángeles. Esto me lo regalaron en Costa Rica, es, eh, es casi el tamaño de la original. La original es un poquito más grandecita y en otro viaje alguien que ya pasó al cielo me le dio incluso, como se usa en Costa Rica, de ponerle su, su vestidito. Cuéntanos en estos ya no muchos minutos que me quedan eh, cómo interviene La Negrita en, todo, en toda esta bella historia.
1: La negrita fue muy importante. Recuerdo cuando no había nada en mi cuerpo. Eso fue agosto del año 2015. Yo estaba en cama. Empezamos un nuevo tratamiento experimental a ver si algo iba a regresar, que era con plasma en mi cuerpo. Y mi tía Aida organizó un peregrinaje a la Virgen de Los Ángeles por mí en Costa Rica, en la ciudad de Cartago. Cerca de, de la fecha, la fecha en Costa Rica es el 2 de agosto. Eh, ay, me hubiera encantado traerles ese video porque tengo ese video pero toda esa familia mía fue a orar a la Virgen de los Ángeles por mí y recuerdo que al día siguiente fue la primera vez que me pude sentar y, uh -huh. y la verdad, la madre de Jesús, les puedo decir con días y con fechas cómo ella fue marcando etapas de mi recuperación Recuerdo el, el, el 11 de febrero, después, eso fue cuando me senté, el día de, de, de Lourdes, en febrero, también mi suegra me envió un mensaje, estoy orando por ti este, en este día, y tú sabes, a veces uno no le pone mucha atención a la suegra, pero una amiga este, también me escribió, una amiga muy querida, Marilis Fonseca, también me escribió ese día, y ese día llegó la terapeuta, yo creí que iba a ser lo mismo de siempre, y esa fue la primera vez que me pude poner de pie, y empezar a dar un poquito de pasos sin, de una manera inesperada, ¿no? este, así que pues yo creo que, que la madre de Jesús está ahí para nosotros como estamos las madres para los adolescentes que no nos vuelven a ver a veces y no nos hablan por muchos días, pero cuando uno la vuelve a ver ella nos da todo.
0: Uh -huh. Ahora, yo quisiera, Paula, que en estos ya me quedan unos cinco minutos, nos hables de un regalo que tú le estás dando a la gente, que es un libro, 40 regalos de esperanza. ¿Cómo nace este libro y cuál es la proyección? ¿Qué es lo que la gente puede esperar a través de este hermoso libro que ya está en tanto en idioma español como en idioma inglés? Cuéntanos de 40 regalos de esperanza, Paula.
1: 40 regalos de esperanza no es mi biografía, 40 regalos de esperanza nace cuando estoy paralizada en una cama llena de frustración y empiezo a sentir la necesidad de que alguien me diga qué hacer con todo mi sufrimiento, cómo manejar el día a día del dolor y de la frustración y el enojo que estoy sintiendo. Entonces, este libro fue escrito, lo hice durante dos años, tiene 40 historias cortas con aplicaciones para cuando una persona está lidiando con un sufrimiento en su vida, y sobre todo una enfermedad. Cada historia es súper corta, tiene menos de 350 palabras, pero es por gusto, porque cuando estamos enfermos, no tenemos paciencia y nos sentimos muy mal. Y quiero que me digan qué hacer ese día con tanto sufrimiento y dolor. Entonces, me di la tarea de entrevistar personas alrededor del mundo el libro que está aquí tiene 40 historias, de las cuales 14 son mías, pero el resto son personas alrededor del mundo que entrevisté. Y a través de la entrevista descubrimos cuál es el recurso, la herramienta, el ejercicio, la oración que, que el enfermo puede hacer ese día para manejar todo ese dolor y ese sufrimiento que está viviendo. También, a raíz de mi enfermedad, me empezaron a invitar a diferentes grupos a que contara mi testimonio, a que contara mi historia, sin darme cuenta que me estaba convirtiendo en una conferencista. Y ahora formo parte de Catholic Speakers Organization y me mandan a los lugares que no me, que no me imagino. Me sale en Ciudad de Santa Rosa, California. ¿Dónde queda eso? Este, Oklahoma, estuve en Chicago la semana pasada. Este, y la verdad, Pepe, les puedo contar 100 cosas horribles, pero mil cosas preciosas. Y me encanta, la verdad, disfruto muchísimo esto porque porque sacamos de algo horrible, algo precioso. Este, y pues la verdad, me encanta viajar con mis hijos, voy con, con alguno de mis hijos, disfrutamos, vamos al hotel, brincan en la cama, comemos rico, llevamos el libro. Entonces, en este momento son, son, estoy viviendo una etapa muy linda, preciosa, ¿no? Este, pero mi libro es el mejor regalo que le puedes dar a un enfermo. Ahora, el libro está aprobado por el arzobispo de la ciudad de Atlanta, pero por gusto, Pepe, eh, hay algunas historias, como unas cuatro o cinco, que no te dicen nada de Dios. Por si acaso el enfermo no es creyente y poder ir jalando poquito a poco, este, esa alma, que pues generalmente cuando estamos enfermos estamos más cerca de morir. Entonces tenemos que buscar todos los recursos posibles para, para la salvación de las almas. Este, y esa es la tarea que, que me he dado durante todo este tiempo de crear este libro y el podcast el podcast, el podcast va a salir al aire el 20 de mayo el primero este, y se llama Regalos de Esperanza porque también a veces enfermos no, no, nos gusta, no les gusta leer, este, no tienen paciencia entonces para que escuchen y poderles dar una semillita de amor y cómo poder este, aprovechar el sufrimiento que están pasando en la enfermedad
0: entonces, hay, hay dos ministerios, aparte del ministerio de cuidar a Sergio y a tus cuatro chicas y a Charles, ¿Eh? te ha dado el ministerio de, pues ya, ya lo has vertido en este libro y es importante que lo, tú, lo has dicho, no es tu biografía, sino son historias de 14 tuyas y 26 de otras personas que has recopilado y también esa disponibilidad. Para, para invitarte a ti a, a algún sitio... Tienen que hacerlo a través de, de esta organización o te escriben directamente a ti. ¿Cómo la gente puede, los que tengan interés de llevarte a una conferencia que darías un bien enorme, cómo se pueden poner en contacto contigo, Paula?
1: Bueno, si, si pueden ir a, a mi página web, que es paulaspeaker.com, eh, mi página de Facebook, que es Paula Humana Speaker, eh, o mi correo electrónico, que es paulhumanaspeaker.com. Este, también pueden ir a la página de Catholic Speakers, Catholic Speakers Organization, y ahí van a ver eh, mi biografía, y también pueden hacerlo por medio de ellos. La verdad, me encanta, uh -huh. me encanta dar las conferencias para llevar esperanza, y, y Dios me ha sorprendido con, con las cosas, retiros de mujeres, este, familias, retiros de madres con hijos, eh, convenciones de, de todo tipo, ¿no? este la verdad lo uh -huh. disfruto muchísimo y me encantaría poder servirles, ir a cualquier lado no sé por qué tengo muchas ganas de ir a Puerto Rico fíjate, México, Puerto Rico me encantaría ir por allá este uh, porque la mayoría de conferencias ya
0: te van a caer tú no sabes la cantidad de gente que nos está viendo en Puerto Rico así que ya abriste ahí una, una, olla, una olla de grillos, vas a ir a Puerto Rico pero mira, te voy a pedir un favor para las personas que nos están escuchando por Radio Católica Mundial que no tienen la imagen hemos estado poniendo en pantalla tus direcciones pero ahora que nos des una, una dirección para alguien que la pueda escribir y, eh, por radio que la pueda escribir ahora eh, rapidito para hacer contacto contigo para la gente de radio, ¿qué dirección es la más fácil para encontrarte?
1: Yo creo que lo mejor sería mi correo electrónico directo si quieren que es Paula Ajá. Humana Paula Humana y luego ponen la palabra speaker, acuérdense que speaker es S-P-E-A-K-E-R arroba gmail.com pueden escribirme un correo directamente a esa dirección y también me pueden uh, seguir en la página de Facebook que es igual Paula Humana Speaker, así que pues me encantaría poderles ayudar y servir y pasárnosla bien a través de las dificultades <risa>
0: Pongan Humana, no vayan a poner humaña porque han oído que yo le he llamado Paula humaña. su apellido es con ñ, pero para que sea la dirección correcta no vayan a poner la ñ porque si no, no van a llegar a con Paula. Paula Humana Speaker, ese es el, 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 el nombre clave. Bueno, Paula, eh, de verdad estamos tan felices de haber tenido la oportunidad de compartir y te agradezco. Yo sé que has hablado aquí de confidencias de tu vida, pero tú no sabes el bien que has hecho con compartirnos hoy tu vida y esta situación por la que el Señor te llevó y de la cual está produciendo tanto fruto. Así que te deseo que el Señor te siga llevando adelante, que continúes en esta recuperación y vamos a estar pendientes de ti porque quizá en otro futuro te volvemos a tener para hablar de dónde sigue Paula Humaña, ahora sí completo su nombre, uh -huh. en este servicio que le estás dando el reino de Dios. Que Dios te bendiga, dale un grandísimo abrazo, a Sergio, a tu papi, a tu mami, a tus hijas, a Charlie. Y de verdad, ha sido una gran bendición. Y yo creo que ustedes, mi querida familia, igual que yo, han gozado, ¿verdad? Escuchando esta historia y nos hemos conmovido y nos hemos hecho uno con Paula. Así que me despido. Ya saben mi despedida. Si Dios nos concede una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para hacer lo que es Paula. Nuestra fe en vivo. Hasta la próxima semana. Chao.
1: Chao. Gracias.